0: Es tat meiner wirklich schlimmen Erkältung gar nicht gut, nach einem 14 Stunden Arbeitstag nachts um halb eins bei Dauernieselregen zu einer Bücherverbrennung an die Elbe gezwungen zu werden. Es ist immerhin Ende Oktober. Ich musste mit. Ich wäre sonst eine schlechte Freundin gewesen. Jetzt bin ich fast eine tote Freundin, nachdem wir eine halbe Stunde in der Nässe vergeblich versucht haben, Feuer zu legen. Danach saßen wir eine weitere halbe Stunde am Wasser, um die Papiere ihres Möchtegern-Lovers in die Elbe auf eine Reise ohne Wiederkehr zu schicken. Wäre es nicht so windig gewesen und hätte ich nicht günstig auf der Windseite gesessen, was ich aufgrund meines dünnen Bürooutfits zunächst als eher ungünstig betrachtet hatte, hätte ich jetzt vermutlich auch noch einen Hörsturz von Monas Schreianfall. Trotzdem war diese ganze Aktion ein Schritt in die richtige Richtung, um sich von diesem Psycho zu trennen. Ich wollte dann eigentlich noch mein Leergut im Container neben dem Parkplatz loswerden, das ich seit Wochen mit mir rumkutschiere. Aber Mona meinte, das wäre der Situation nicht angemessen und aus dramaturgischen Gründen sollte ich das ihr zuliebe unterlassen. Ich habe das sofort eingesehen, weil es mittlerweile zwei Uhr nachts war und sich womöglich Anwohner gestört gefühlt und mein Kennzeichen gemerkt hätten. Danach konnten wir dann endlich ins Familieneck und uns mit Whisky aufwärmen. Mona Rittner ist leider, leider meine beste Freundin. Deshalb erwartet sie, dass ich ihre Schreibblockaden mit ihr durchstehe, wenn sie jetzt ein Buch schreibt. Das tut sie erst seit zwei Tagen, aber ich bin jetzt schon angenervt. Immerhin hatte Mona in diesen zwei Tagen auch schon zwei Schreibblockaden. Normalerweise könnte ich vielleicht sagen, verschon mich mit deinem Buch und mit den Schreibblockaden und such dir andere Freunde, aber so einfach ist das nicht. Dieses Buch ist ja nicht einfach nur ein Hobby für die unterbeschäftigte moderne Frau, sondern die schriftliche Verarbeitung von Liebeskummer. Und sich dem Liebeskummer von Freundinnen zu widmen, ist nun mal die allererste Pflicht und vorrangigste Aufgabe einer eben solchen. Mit anderen Worten, ich bin gefangen in einem Teufelskreis. Mona In München eine Citibank zu
1: finden, war nicht leicht. Genau genommen war es schwieriger, als einen moralisch gefestigten Talkgast dazu zu bewegen, One-Night-Stands als Notwendigkeit für eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung zu betrachten. Mir blieb nichts anderes übrig, als einen Bayern anzusprechen. Ich begann nach einem Opfer Ausschau zu halten und entschied mich bald für die Bedienung in einem billigen Café. Sie war jung, hatte dunkle kurze Haare und bewegte sich wie eine, der es egal ist, zu spät zu kommen aber sie sah freundlich aus und nicht sehr bayerisch. Also setzte ich mich auf einen der Plastikstühle vor dem großen Schaufenster und bestellte einen Milchkaffee. Obwohl es um mich herum eine Menge zu sehen gab und ich etwas zu erledigen hatte, kramte ich mein Buch hervor. Es war ein sehr gutes Buch über bindungsphobische Männer und es ließ sich meiner vorsichtigen Interpretation nach nicht leugnen, dass ich ein solches Exemplar gerade an der Hand hatte. Das gab ich nur ungern zu. Ich war schließlich eine, die ihr Leben im Griff hatte. Hatte ich jedenfalls gedacht. Aber manchmal vertut man sich eben. Was da stand, kam mir so verflixt bekannt vor. Im Moment war ich gerade beim mittleren Stadium einer bindungsphobischen Beziehung angelangt und ich war, gelinde gesagt, entsetzt. Jeder zweite Satz trieb mir den Schweiß auf die Stirn. Ich las weiter. Ich musste rational an dieses Problem herangehen, das erschien mir mittlerweile das einzig Richtige. Dann fiel mir wieder ein, dass ich auch deshalb ein Problem hatte, weil ich kaum mehr Bargeld bei mir trug. Ich war ein bedauernswertes Geschöpf, eindeutig. Also packte ich das Buch weg, zahlte und erkundigte mich bei der netten Bedienung nach der nächsten citibank filiale Sie schickte mich in die Sonnenstraße. Die Sonnenstraße war alles andere als sonnig. Sie war ein Moloch und schleppte viel zu viel Verkehr auf sich herum, der gesäumt wurde von der vermutlich längsten Baustelle der Welt. Überall rumorte und krachte es und die Verkehrsführung machte so wenig Sinn, dass sich alle dagegen wehrten und aneinander gerieten und sich anbrüllten. Die Sonnenstraße jedenfalls war gemeingefährlich. Ich musste an Nils denken und wie er mir erzählt hatte, dass er vorzugsweise an solchen mehrspurigen Straßen wohnen wollte. Damals war mir noch nicht bewusst geworden, wie offensichtlich er damit seine ständige Bereitschaft zur Flucht ausdrückte. Am Automaten zog ich schnell 200 Euro, bevor ich es mir anders überlegen konnte. Laut Kontostand war ich ein Sozialfall, ein arbeitsloser Sozialfall, um genau zu sein. Auch das noch. Aber das war mir für den Moment egal. Sie hatten es ja nicht anders gewollt in der Krawallredaktion. Pah, die würden schon noch erkennen, dass ihnen mit mir ein guter Fang durch die Lappen gegangen war. Was jetzt? Feststand, ich wollte etwas kaufen. Ich hatte Urlaub, Zeit und Geld in der Tasche und es waren noch mindestens vier Stunden bis zu meiner Verabredung. Also nahm ich die nächste Bahn zurück zum Marienplatz. Neben mir hatte jemand seinen Walkman bis zum Anschlag aufgedreht. Danke für den Tipp, ich würde also Musik kaufen gehen. Ein heikles Thema, insbesondere im Zusammenhang mit Männern darf die Bedeutung von Musik keinesfalls unterschätzt werden.